0: Павел? Ты дома? Да.
1: Я хотела с тобой поговорить. О чем? Хотела поговорить о своих видео, которые я хотела бы забрать обратно.
0: Какие видео?
1: А мои интимные видео, где я голая, мы могли бы с тобой договориться о сумме, какой ты хотел. Я подумала, я решила, что я согласна, скажи просто сумму, я хочу забыть об этом, чтобы этого не было. Никак. Я не
0: понимаю, каких видео ты говоришь.
1: Но мы, Ты сам мне предложил несколько дней назад, что, что ты опубликуешь эти видео, вышли с моим знакомым, э, интимные видео.
0: Привет! Это третий эпизод из личной жизни, подкаста о самом чувствительном. Сегодня он принадлежит Ире, и она назвала его «Меня шантажировали интимными видео». Сразу скажу, что если с вами однажды произойдет что-то подобное, не делайте, пожалуйста, как Ира, нужно сразу идти в полицию. Это не стыдно. Зато шантажисты могут наказать по Уголовному кодексу за вымогательство и за вмешательство в неприкосновенность частной жизни. Ну и прежде чем мы услышим голос Иры, короткий, но нужный дисклеймер. В этом эпизоде упоминается запрещенная на территории Российской Федерации соцсеть Facebook, а еще употребление алкоголя и табакокурения. Ну и кажется, это все, о чем я должна была вас предупредить. Пора услышать Иру.
1: Мои... Самой заветной мечтой было иметь собственную квартиру. Жили мы с семьей в трехкомнатной квартире. Это были мама-папа, еще два брата. Один из братьев у меня инвалид по зрению. Также с нами жили дядя и тетя. И позже переехала бабушка. И я помню, что... Не то чтобы своей комнаты у меня не было. Я никогда не спала одна на своей кровати отдельной. То есть мы ложились с братом обычно на кровать вальтом. И в детстве, помню такой момент, когда я заболела, меня увезли в больницу. И это был первый раз в моей жизни, когда я спала на своей отдельной кровати. И думала, что это просто настоящая роскошь. Потом в Саратове у нас умерла родственница дяди. Они с тетей продали ее квартиру и съехали. Забрали с собой бабушку и уехали. В квартире остались только наша семья. Но все равно мы как-то постоянно сталкивались. И ощущение, что у тебя нет своего угла, куда приткнуться, было со мной до конца школы. После школы я поступила не в тот университет, куда хотела, а туда, где давали общежитие, потому что денег, чтобы снимать квартиру, у родителей не было. Я помню, что в отличие от девочек, которые жили со мной в одной комнате, не испытывала никаких особых проблем с тем, что есть очередь в туалет или душ, или с тем, что кто-то кому-то постоянно мешает. После университета я сняла отдельную комнату в трешке, еще с двумя девочками, и мы так жили почти три года. И всегда моей единственной мечтой была своя собственная квартира. В это время я встречалась с Юрой. Мы встречались уже около года. И нарастала такая атмосфера, что нужно делать что-то дальше. Юра однажды сказал, «Давай жить вместе». Я была счастлива. Изначально планировалось, что я перееду к нему, но в последний момент Юра сказал, что человек, с которым он тоже снимал квартиру со своим приятелем, он против того, чтобы кто-то приводил в квартиру, он против того, чтобы Юра жил с девушкой. Ну, в общем, у меня тоже не было возможности позвать Юру к себе. Девочки ясно давали понять, что даже когда он оставался на ночь, их это раздражало. И тогда Юра сказал... Ну, раз так сложилось, может быть, мы с тобой снимем квартиру вдвоем, только мы и будем уже жить как семья. Это было очень счастливое время. Мы сняли отдельную квартиру, мы планировали наше будущее, говорили про детей, про имена, какие кому нравятся. Наверное, это было время, когда я была максимально счастлива за всю свою жизнь». В какой-то момент стали возникать разговоры. все чаще и чаще Юра говорил о том, что мы просто выбрасываем деньги на ветер, когда мы платим за аренду, что эти же самые деньги мы могли бы отдавать банку, но за собственную квартиру. Он постоянно считал, сколько денег мы отдали просто так, как он говорил. И эти разговоры повторялись изо дня в день. И так как-то само собой решилось, что мы должны взять ипотеку. У меня появилось любимое хобби по выходным. Мы ездили гулять в разные районы и смотрели, где бы мы хотели жить. Еще любила читать, где какая хорошая школа и спортивные центры. Ну, то есть, неосознанно мы искали себе дом. Своей семье искали жилье. Попутно стали выяснять, и вышло, что ипотеку проще всего оформить на меня. У меня была официальная работа в большой компании, а Юра работал фрилансером. Он делал сайты и нормально зарабатывал. И мы решили, что будем выплачивать вместе. Но большую часть будет вносить он, и кроме того, он как-то так рассчитал, что мы закроем долг раньше положенного и освободимся от займа. Этот разговор был у нас в августе, а в сентябре я стала замечать, что не все как будто в порядке. Было какое-то такое женское интуитивное чувство. Я чувствовала, что что-то не так, как будто бы что-то изменилось, хотя внешне все было обычно. У нас стало меньше секса. На тот момент мы могли просто спать рядом две-три недели. И я спрашивала его, но каждый раз он отвечал, что все обычно. На тот момент мне было 32 года, и я очень хотела ребенка, Юра тоже, но мы ждали, как определимся с жильем и я уже понимаю, что каждый год не в мою пользу, и говорю ему: давай уже осуществим планы, возьмем ипотеку, что тянуть кота за хвост. И тогда я заметила еще раз, что он не так уже отреагировал на это решение, что как будто он остыл, не так уже хотел. И я опять спросила его: ты не хочешь что ли уже? Юра стал говорить: нет, все нормально, просто мы так давно обсуждали это, но это решенный вопрос, поэтому реакция такая. Когда мы приехали в офис продаж жилого комплекса, где нам подходило по цене, то изначально хотели брать небольшую студию на первом этаже. И вот мы уже сидим, и вдруг Юра сказала, что если брать квартиру, то такую, чтобы потом не пришлось ее менять, когда будут дети и так далее. И лучше взять двухкомнатную. И я согласилась. Мы взяли двухкомнатную квартиру в новом доме, Это был не самый лучший район. Это было далеко от центра. Но это был хороший, только что построенный дом. И рядом был парк, и район весь обустраивался. А главное, что это была моя мечта. У меня была моя квартира. Мы стали обживать квартиру. И я была вроде счастлива, но с другой стороны, меня не устраивало кое-что в наших отношениях. Наверное, это было из-за того, что я не могла забеременеть, что оказалось, что просто перестать пить таблетки это недостаточно. Но еще и дело было в том, что я загонялась на тему того, что у нас вроде все серьезно, а Юра не делает мне предложение. Я стала злиться на него, что он не понимает, как это важно мне, стала немного истерить, упрекать его. И он всегда отмалчивался на мои к нему скандалы, всегда как-то уходил от ответа. А мне самой было ужасно, что я как бы выклянчиваю это предложение руки и сердца, и из-за этого я просто ненавидела его и себя. Мы так прожили около, наверное, четырех месяцев, и в какой-то момент я пришла домой и увидела, что он сидит с каменным лицом. Я спросила, что произошло, и он стал меня обнимать крепко и целовать, и потом сказал, что он хочет закончить отношения. «Что такое?» Я стала спрашивать, может, он влюбился в кого-то. И он сказал, что «Нет, никакой другой женщины нет, просто он давно не любит меня, что очень несчастлив и сейчас чувствует, что просто на пределе». Я спросила, как давно, что значит «давно». И он говорит, ну, два года где-то. Я говорю, и почему ты не сказал тогда? Юра стала объяснять, что сначала не был уверен, вроде и любит, и вроде нет, а потом он не хотел со мной подло поступать и обижать. Потому что я очень хорошая женщина, я идеальная, и он понимал это, и он боялся сделать мне больно. И я была в шоке, я была просто убита. Я говорю ему, а сейчас ты кто? Ты два года придумывал со мной имена детей и ездил выбирать районы, где покупать квартиру. Ты меня обманывал, ты знал все это время, что ничего этого не будет. Он говорил, как заведенный, прости меня, он просил прощения, он не плакал, но было видно, что ему хотелось плакать, и он правда чувствовал себя плохо. Он говорил, что он виноват, что он понимает и осознает все, но что он ничего не может сделать с собой, что надо закончить. Мы так говорили до утра, и потом я пошла спать. Я лежала и не понимала, как человек может ездить с тобой в отпуск, проводить с тобой выходные и все это время держать в уме, что на самом деле он хочет расстаться. Я не понимала, как может человек дарить тебе подарки, цветы на день влюбленных и при этом мечтать, что однажды все это закончится. Я не понимала, как можно разговаривать про школы и детские сады и при этом точно знать, что никаких детей не будет, что вообще никакого будущего. Я этого не понимала. На следующее утро он пришел ко мне в ванную, когда я собиралась на работу, и сказал: "Слушай, мое отношение к тебе никак не изменилось. Я по-прежнему отношусь как к очень хорошему человеку, как к кому-то родному. Я хочу, чтобы ты понимала это. И я хочу сказать, что я тебя буду всегда поддерживать и что, поскольку у меня никого нет пока еще, я не исключаю такой вероятности, что в какой-то момент все изменится. Но пока давай мы сделаем так, мы будем жить дальше вместе, как если бы ничего не произошло, потому что мы с тобой" очень хорошо жили. И когда мы встречаем кого-то, ты или я, мы будем думать, какие шаги делать дальше. И хотя я была злая, я была очень обижена, но часть меня подумала в тот момент, что я его люблю, и что я надеюсь на то, что у нас все еще что-то может получиться. Я подумала, возможно, он просто поймет со временем. Что он не хочет уходить от меня, что я его идеальная женщина, и что все, что сейчас произошло у него в голове, это был какой-то кризис среднего возраста. И вечером я написала ему сообщение, что я согласна. Так мы прожили еще три или четыре месяца, и все было обычно. Просто мы перестали обсуждать детей. Я стала инициировать секс. И он мне никогда не отказывал. И я все время надеялась, что забеременею, и это решит все наши проблемы. И однажды пришла домой, и я увидела Юру. И он сидел, я видела, как он напряжен. У меня просто сердце упало в пятки, и я поняла, что вот, сейчас мне скажут, что есть женщина. Да, он так и сказал. Сказал, что есть другая. И что она поставила ультиматум. Я вышла из себя и говорила, как так мы занимались сексом. И у тебя при этом были отношения с другой, он вдруг стал говорить, что я заставляла его заниматься сексом, что он боялся меня ранить, оттолкнув, что я практически насиловала его. Это меня еще больше взорвало. Я была близка к пределу. Я прямо чувствовала: я кричала: что я беременный, что он останется, и что он будет жить со мной, и что он обещал. Юра я... сначала пытался говорить. Что мы договорились, что есть уговор, а потом просто вызвал скорую, потому что я начала крушить все вокруг и хотела его задушить. Мне сделали укол. Он сидел со мной, пока я не уснула. Когда я проснулась, я поняла, что он ушел. Это была суббота. Я ходила по квартире, как Амеба, плакала. Я злилась, очень злилась. Я понимала, что я осталась одна. У меня ничего не вышло с личной жизнью, что я потратила годы своей жизни на отношения с человеком, который не хотел меня. Потом я стала думать: а вот у меня есть квартира, и я должна платить за нее ежемесячно, и что сумма, которая должна даваться в банк, она превышает мою зарплату, и что в этом виноват Юра. Потому что это Юра в какой-то момент сказал, что мы берем новостройку в этом районе, что это будет двухкомнатная квартира. Потому что если я покупала квартиру где-то сама, я бы выбрала за городом. Это была бы маленькая студия. И я понимала, что я просто не тяну ипотеку. Если я, то то есть мне даже не хватит на элементарно хлеб и воду, если я буду выплачивать ипотеку. Я села прямо на пол и заплакала. С этого дня у меня, конечно, было совершенно плохое состояние. Я перестала есть, я перестала общаться, я перестала думать о чем то кроме как о том, что я его ненавижу и о своих долгах. У меня, наверное, была самая настоящая депрессия. Первые два месяца Юра переводил мне на карточку деньги, свою часть за ипотеку. Я поняла, что у него был настроен автоплатеж в приложении. И хотя мне было трудно финансово, я была оскорблена и отправляла ему деньги обратно. Мне хотелось, чтобы ничего от него вообще в моей жизни не осталось. На второй месяц ситуация повторилась. Я снова отправила ему деньги обратно. И он, видимо, понял. И больше мы с Юрой никогда не разговаривали и не виделись. Так закончились пять лет моих отношений с мужчиной, за которого я хотела выйти замуж из-за которого я была по уши в нищете. Мое состояние было плохое. Плюс я работала в очень токсичном коллективе с начальником, у которого была проблема с яростью. Он оскорблял своих сотрудников, унижал, выбирал себе козла отпущения и отыгрывался на нем. Я работала в состоянии постоянного стресса. Но при этом найти другую работу и уволиться с этой я не могла себе позволить потому что я не могла себе позволить единого месяца без денег. Мне нужно было платить ипотеку. Ипотека вообще стала самой главной моей проблемой. И я плохо работала. Из-за того, что я не ела нормально, не спала, я постоянно курила из-за нервов, я стала невнимательной, забывала перезвонить или поправить отчет. Конечно, козлом отпущения стала я. И дошло до того, что однажды я просто не стала вставать утром, чтобы идти на работу. Я лежала и думала, что пусть банк забирает эту чертову квартиру, я просто не в состоянии. Так я лежала три дня. Телефон разрядился, я его не заряжала. На третий день ко мне пришла моя коллега из кадрового отдела узнать, в чем дело. У меня не было сил ей рассказывать, но она как-то вытянула из меня причину по крупицам. Она сварила мне кашу с сахаром, сидела, кормила меня с ложечки, как маленькую, и стала говорить, что иметь квартиру — это важно, что не надо ничего банку возвращать, и без выходных ситуаций не бывает. И она говорит, «Ты же можешь сама снять себе маленькую комнату, а эту квартиру сдавать. Или пустить себе жильцов во вторую комнату, ты сама как-то так жила, и у тебя освободятся какие-то деньги». И там потихоньку все нормализуется как-то, не бывает так, чтобы долго было плохо и тупик. И я и поверила почему-то, и очень благодарна на самом деле за поддержку. Я подумала, что это хороший совет, что это может быть выходом. И я мыла квартиру, и потом фотографировала ее, и дом, и район. И разместила объявление, что сдаю комнату на фейсбуке в одной из групп. Первой, кому я сдала квартиру, была девушка с маленьким сыном. У нее были сложные отношения с мужем, и были моменты, когда они ссорились, и тогда она уезжала, и они неделю-полторы жили у меня. Потом они мирились, и она с сыном переезжала обратно к нему. Так что большую часть времени она просто платила на всякий случай, но жила я одна. Так она снимала у меня год. А когда пошел уже второй год, она развелась с мужем и сказала, что съезжает. Мне было очень жалко расставаться с ней, и я надеялась, что во второй раз мне повезет с жильцами так же. Я снова разместила объявление, и на этот раз у меня было несколько претендентов. Первым претендентом тоже была девушка и тоже с ребенком. Им нужен был этот район, потому что рядом был реабилитационный центр, а у мальчика были проблемы со здоровьем, больной был. И второй претендент был как раз Павел. Обоим все понравилось, и мне тоже все они понравились, и нужно было выбрать, кому сдать комнату в итоге. И мой брат сказал, о чем ты думаешь? У женщины есть ребенок-инвалид. Ей всегда будет не хватать денег. Это огромные деньги, которые уходят на такого ребенка. И есть вероятность того, что она будет всегда просить об отсрочке платежа. А у тебя у самой нет возможности. Ты не можешь себе позволить быть доброй. Выбери лучше мужчину. Павел мне и самой нравился больше. Он был такой веселый на встрече и шутил. А я все еще была в не самом лучшем состоянии в этот период. И мне казалось, что жить с человеком легким, больше смеяться, пойдет мне на пользу. Он сказал, что он юрист, и у него есть дом за городом. Там живет его бывшая жена. Ну, в общем, все сложно с этим домом, проблемы с разводом. Поэтому он решил урезать себя в тратах. Он так это просто объяснил, что я поверила. И еще я поверила, потому что он был хорошо одет, с последним айфоном, у него была аккуратная стрижка, и я выбрала его. В первый вечер, когда он переехал, я пришла домой с работы и поняла, что Павел приготовил ужин. Он купил вино, зажег свечки, поставил букет в вазу, сделал вкусный салат и стейки, накрыл красиво. Мы пили вино, я впервые за долгое время смеялась и чувствовала себя расслабленной. Я подумала, как хорошо, что я выбрала его. Я вкратце рассказала ему, почему сдаю комнату, и подчеркнула, что мне очень важно получать деньги вовремя. Сказала, что если бы не такая ситуация, то я бы жила одна. Но ты видишь, в каких я обстоятельствах. И он сказал, да, конечно, не волнуйся. Он предложил даже посмотреть, что можно сделать. Может, как-то рефинансировать ипотеку, какие-то еще варианты. И это мне тоже понравилось. И потом я стала спрашивать Павла про его семью, и он сра- сразу же как-то напрягся. Он сказал, что про жену он говорить не хочет, что она конченная женщина, и он желает ей самого ужасного. Он с таким напором это сказал, что я испугалась. И Павел заметил и стал смеяться опять, и как-то снял эту ситуацию. Потом сказал, что его отец умер, что мать его никогда не воспитывала, что после смерти отца он жил у деда. Маму свою он называл именно мать. Я спросила, общаются ли они. И он сказал, что нет, что она не заслужила или что-то такое. У меня все внутри немного сжалось. Но он опять перевел тему, и я подумала, что я лезу в душу. Мы хорошо жили. Павел любил порядок, у него все было идеально. И первые четыре месяца он переводил мне все в срок. Все без нареканий. И вот однажды мне приходит сообщение о зачислении на сумму меньше, чем он должен перевести. Я ему сразу написала «Привет». Так и так. Тут пришла какая-то непонятная сумма и послала смайлик дружелюбный. И он ответил «Привет». «Да, я знаю. Хотел тебе об этом написать и попросить прощения. Потому что вот в этом месяце какая-то такая ерунда. Но буквально через неделю у меня все наладится». Там какие-то проблемы с переводами от клиентов и прислал грустный смайлик. И я написала, это было так дружелюбно, все со смайликами, я ответила, не волнуйся, все в порядке, не переживай за это, все хорошо. И через неделю он переводит мне остаток суммы. Через какое-то время ситуация повторилась снова, он прислал мне меньше, и это было уже для меня тяжело, я просто уже напряглась. И хотя он всегда и в первый раз, и во второй компенсировал, буквально там неделю-две разницы, я все равно испытывала какую-то тревогу. Но вместе с этим наши вечера были классными. Он иногда готовил, иногда просто чай мне заваривал травяной. Всегда веселый, шутит. И мы были явно друг другу симпатичны, как люди. Однажды, я помню, я увидела у него на телефоне Тиндер. И поняла, что он в активном поиске. Говорю, ты с кем-то встречаешься? Он ответил, что да, он пытается и не особо пока выходит. И стал уже потом рассказывать про свои свидания. И всегда с юмором очень смешно рассказывал. Я просто смеялась до слез. Иногда он читал вслух переписки, и мы придумывали вместе классные ответы для девушек. И я всегда думала, что ему должно повезти с женщиной, что с таким характером, как у него, его женщина должна чувствовать себя счастливой. Про себя я никогда не думала в этом отношении, потому что я видела девушек, с которыми он ходит на свидание, и понимала, что, ну нет, я не дотягиваю. Однажды я ему написала, не отвлекаю ли я его, он на свидание может, и, ну я так пошутила. А он вдруг присылает мне голосовое сообщение. Я сижу, ищу, как удалить навсегда свой аккаунт с Тиндера. Я не понимаю, зачем он мне, если самая лучшая женщина рядом со мной. И я понимала и не верила, что он пишет обо мне. И я тупо спросила, какая женщина. Это было очень тупо. Мы встали встречаться. Встречаться... Конечно, романтически очень сложно, когда живешь вместе. У нас как бы миновал букет на конфетный период. У нас было много секса. Наверное, это было основное в наших отношениях. Но я жила, я поняла, насколько я была опустошена после Юры, и что Паша меня вернул к жизни. Я влюбилась. Я даже стала думать о том, что я благодарна Юре, что он меня бросил. Иначе я бы никогда не встретила Пашу и никогда бы не поняла, в какой тухлой атмосфере мы с ним жили. Это было очень быстро, очень. На Пасху я уехала к родителям в соседний город, и мы продолжили наши отношения по видео. Каждый день созванивались и занимались сексом. Я танцевала ему и делала много чего, что мне сейчас стыдно даже. Я стала смелее и стала мечтать про детей и брак. Я рассказывала о Паше постоянно своей семье, какой он умный, повторяла его шутки и что он успешный юрист. Мой брат смеялся надо мной и говорил, что это супер успешный юрист, который снимает комнату на окраине города. Но я обижалась на критику, как если бы это меня критиковали. В один прекрасный момент, 15 числа, мне вообще не пришло ничего на карточку я позвонила ему зла и говорю, где деньги. А он мне так спокойно там говорит. Какие деньги? Я с тобой расплатился вперед на годы. И намекает на секс. Этот мужчина был вообще не тем, кем я его себе навоображала. Вообще не таким. Он просто воспользовался моим состоянием. Моей нуждой, что ли, в близости. Я даже не была для него возлюбленной. Мы никогда не ходили на свидания. Он никогда не покупал ни подарков или цветов. Я не знала его друзей. Он не потратил на меня ни копейки. Я не знаю. Он просто пользовался мной. Вечером я пришла домой и сказала, «Я все поняла. Я дура. Я себе виню больше, чем тебя». Если ты не можешь платить по договоренности, то просто собирай вещи и уезжай». Он стал угрожать. Он подходил и говорил, «Это ты отсюда уедешь». И я сначала не поняла и думала, он так просто говорит. А он пошел к себе, вышел с планшета и стал мне показывать видео. интимные видео. Мои с наших встреч на расстоянии. И он сказал, ты ведешь себя неправильно, и эти видео улетают ко всем твоим родным, коллегам и друзьям. Ко всем. Я далеко не модель, не красавица. Я просто обычная женщина. И если не смотреть на это влюбленными глазами, это просто ужасающая порнография. И началась опять у меня... Полоса чернее некуда. Я не знала, что мне делать. Знала только, что нельзя, никак нельзя, чтобы это видео кто-то увидел. И мы стали так жить. На тот момент мы уже не общались совсем. И я жила в своей квартире. Но когда он был дома, я находилась в своей комнате и прислушивалась, когда он уйдет. И только тогда я могла выйти. Хотя это вообще-то была моя квартира. Вот такой абсурд был. Я стала гуглить, что делать, если тебя шантажируют. Как быть? И везде писали идти в полицию и найти улики и угрозы. Запись разговоров или видео. И я поняла, что у меня нет никаких доказательств. Наша переписка до того, как я ему позвонила, Закончилось вообще очень веселой шуткой. Он ничего угрожающего мне не писал. Я могла только эмоционально рассказать, что он мне грозит. Было тяжело, что я никому не могла рассказать, что меня шантажируют. Мне было очень стыдно. Но один раз я позвонила брату, чтобы занять денег в очередной раз, и расплакалась, и незаметно ему все рассказала. Про интимное видео он сам догадался, и он, конечно, сказал, что он его убьет. На следующий день Павел и мой брат подрались у подъезда дома. Брат не пускал его и требовал отдать ключи, а тот его дразнил и провоцировал на драку. Я видела это, и все сразу поняла. Я поняла хитрость, он хотел, чтобы мой брат его избил. Что у него по плану было дальше, не знаю, но он явно бы использовал это как-то. Я попыталась сказать это брату, оттащить его, потому что его могли бы посадить просто за избиение. Вечером я открыла диктофон на телефоне и постучала в дверь к Павлу. Я спросила, сколько он хочет за мои видео и чтобы уехать из квартиры. Я готова была занять по сусекам, чтобы закончить эту ситуацию. И я отчетливо говорила мои видео, где голые и все такое, чтобы потом было понятно полиции о чем идет речь, чтобы была запись. Паша отвечал очень хитро. он все понял и отвечал хитро. Он сказал, что не понимает о чем я. И если о моих видео с сайтов для взрослых, то он их не смотрит и смотреть не будет, потому что очень меня уважает. Когда я выходила из ванны, открыла дверь и он стоял у двери и просто втиснул меня обратно. я испугалась, но он только сказал, что я тупая овца и тупые должны платить. Я сказала, что я устала и пусть он уже все отправляет, и я сама ему помогу с адресами и все такое лишь бы он свалил из моей жизни. И он сказал, что согласен, но напоследок он посадит моего брата за хранение и распространение. Он говорил, что я овца. И не понимаю, что у юриста всегда есть связи в органах и что это элементарно убить моего брата на многие годы. У него был такой дар он мог говорить так, что ты ему веришь. Я написала брату, что все в порядке, что Павел отдал мне видео и съехал. Я просто испугалась, что его могут посадить. Я была в западне. Однажды он привел в дом девушку. Я не видела ее вечером, не стала выходить. А утром вышла из ванной и слышала, как она в кухне спросила его, кто я. Павел ответил, что я никто. Она стала приходить чаще и вела себя в квартире по-хозяйски. Например, могла спихнуть мою косметику с бортика в ванны или бросить на пол мое полотенце. Наверное, он ей сказал, что это его квартира. Один раз я слышала, как она в ванной сказала ему: Как таким говном можно мазать лицо? Я бы на ноги это не намазала. И он засмеялся. А потом у них был очень громкий секс. Я думаю, такая громкость нужна была, чтобы меня подразнить, еще раз унизить. Потом у меня появилось подозрение, что пока меня нет, он роется в моих вещах. У меня началась паранойя. Я стала перебирать свои вещи. Старалась запоминать, как я их оставляю, чтобы потом сравнить. У меня не было ничего ценного, что можно было бы украсть. Деньги я тоже не откладывала. Но само понимание, что твои вещи смотрят, трогают, вызывало у меня тошноту. В другой раз я уехала к родителям на празднике, А когда вернулась, то обнаружила, что он поменял замки. Я стояла перед своим собственным жильем и не могла туда зайти. У меня случилась истерика. Я звонила Павлу и писала, а он не реагировал. Тогда я позвонила в полицию и пришел участковый. Я плакала и говорила, что квартирант меня выселяет, что он меня обижает. Участковый позвонил Павлу со своего номера, я взял трубку и спокойно сказал, что пока меня не было, он потерял ключи решил сменить замки, и что вечером он отдаст мне мой новый ключ. И что-то еще сказал участковым, потому что он так на меня посмотрел в какой-то момент, типа как с пониманием. Был февраль, мне некуда было идти, и я сидела у себя на лестничной площадке с 4 дня до половины первого ночи. Сидела под дверью моей собственной квартиры. Потом мне в голову пришел гениальный план все-таки съехать. Сдать вторую комнату кому-нибудь еще, самой снять комнату где-нибудь в другом месте. Если Павел не хотел съезжать, то я сама могла съехать. Может быть, это как раз было то, чего он добивался все это время. Меня останавливало только то, что я постоянно думала о брате, о том, что он может воплотиться. Я была уверена, что Павел способен на такие вещи. Но в это же самое время я стала замечать, что он мог иногда не приходить домой по два дня. Однажды его не было почти неделю, а потом он пришел. Взял какие-то вещи и быстро ушел. Так повторялось две недели. И страх стал меня немного отпускать. Я стала уже думать, что, может быть, он просто блефовал, когда запугивал меня. Мне кажется, он обладал такой какой-то гипнотической силой, такой уверенностью, что я легко внушалась. Однажды мне пришло сообщение в чат нашего дома, что моя квартира заливает соседа. Я отпросилась с работы, поехала срочно домой. Я зашла с соседом в квартиру, и там был настоящий поток. Сосед ходил и говорил, что у него ремонт на миллион, и что я ему все испортила. А я улыбалась. Миллион – это огромная сумма для меня, мне не откуда ее взять. Но все равно я была счастлива. Я видела, что вещей Павла нет, он уехал. Я поменяла замки. Отправила соседям фото Павла в чат и написала, что этот человек не живет здесь больше и что если они его увидят, чтобы вызывали полицию или звонили мне. Но он больше никогда не приходил. Иногда я думала, куда он съехал и надеюсь, что к той девушке, которой не нравился мой крем для лица.
0: Это был третий эпизод подкаста «Личная жизнь». Если он вам понравился, вы хотите услышать больше подобных историй, подписывайтесь на наш подкаст, оставляйте свои комментарии и, пожалуйста, порекомендуйте нас своим друзьям. Так мы будем знать, что делаем что-то важное и нужное. Если у вас есть история из вашей личной жизни, которую вы хотите поделиться, присылайте ее нам на почту. Адрес вы найдете в описании подкаста. Если вы хотите рассказать, но немножечко стесняетесь, что вас узнает знакомые, вы можете рассказать свою историю анонимно. Меня зовут Юлия Чеснокова. Я автор и продюсер этого подкаста. Кроме меня, над эпизодом работали продюсеры Юрий Сергеев и Катя Логинова. Для тех, кто предпочитает читать, а не слушать, в нашем сообществе ВКонтакте, на канале Дзен под названием «Личная жизнь» мы выкладываем текстовую версию эпизодов и еще много чего интересного из нашей и вашей личной жизни. Приходитесь, становитесь нашими подписчиками. Спасибо за то, что дослушали. Ждите новый эпизод через неделю. Пока!